0: Vous écoutez Pulsion d'entreprendre, épisode 43. Aujourd'hui, entrevue avec Karine Brisson de chez Vitrerie-Montjoli. Karine explique l'importance et les désavantages d'avoir une carapace en affaires. Avec l'expérience et le temps, elle a su reconnecter avec ses émotions malgré plusieurs grandes épreuves. Découvrez aujourd'hui une entrepreneuse qui a su relever les défis du reprenariat et positionner l'entreprise familiale parmi les meilleures de son industrie, malgré la pression, les responsabilités et les petites tempêtes du quotidien. Bonne écoute En direct, la saison 4, édition Ambassadeur de l'Est, dans un contexte de rêve, à bord du studio mobile Spatio. On est présentement stationné face au fleuve, au cœur du village de métis sur mer Et si tu souhaites découvrir le projet, visite le sabdion.com. C'est parti! Alors, en direct aujourd'hui, en compagnie de Karine Brisson, qui est la propriétaire de Vitrerie Montjoli. Bonjour Karine. Bonjour, ça va bien? Hey, je vais bien. On est en plein soleil vu sur le fleuve ce matin. C'est excellent. On peut pas demander mieux. On peut pas demander mieux. Alors, Vitrerie Monjoli, ça le dit, vous êtes spécialisée dans le domaine de la vitre. Vous fabriquez des vitres. Et vous desservez un territoire qui est immense de Québec à Gaspé depuis les années 80, si je ne me trompe pas.
1: Oui, 84 plus précisément. C'est euh, mes parents que, qui ont fondé cette entreprise en pleine récession économique.
0: Yes, parle-moi de ça, les entrepreneurs qui avaient du guts. Effectivement, j'ai de qui détenir. De qui détenir? Alors, papa, fondateur, maman, étais-tu pas loin dans l'équation?
1: ma mère fondatrice aussi était euh, c'est ça était au cœur de l'entreprise autant que mon père. Oui.
0: Excellent. Alors est-ce que ton papa était justement vitrier de formation Oui. Dans le fond ben lui il avait une formation
1: en charpentier menuisier, mais euh, il a comme travaillé juste là-dedans dans son adolescence et il a décidé de devenir vitrier par la suite euh, au début là, de, de, de la
0: vingtaine. Il a vu la craque dans le marché puis il s'est dit OK, je me lance. Ben dans le fond, il il, était,
1: il a commencé par être employé, en fait, à la vitrerie Pinot qui était dans ce temps-là, et Mousquet. Puis, euh, bien, à cause de la récession économique, tout ça, il a perdu son emploi s'est retrouvé euh, au chômage. Et euh, c'est ma mère qui a eu l'idée, de euh, ben, pourquoi nous, on n'en partirait pas une vitrerie à Montjoli? Pourquoi on ne ferait pas une étude de marché? Pourquoi euh, on ne s'associerait pas pour euh, monter cette belle entreprise-là ensemble? Puis, mon père a trouvé euh, que l'idée était très bonne. Ah,
0: ouais? <rire> oui, ouais. y avait de la maman derrière la grande
1: idée. Oui, bien derrière chaque grand homme se cache une femme. C'est bien dit, c'est bien <rire>
0: dit. Puis est-ce que ta mère avait un background en entrepreneuriat ou elle s'est juste dit non, je pense qu'il y a vraiment une demande puis on devrait faire nos devoirs? Elle n'avait aucune euh, formation entrepreneuriale, mais elle avait quand même euh, des
1: cordes à son arc au niveau de l'administration comptabilité.
0: Fait que ça a été elle qui, qui a, au niveau administratif, qui a vraiment épaulé papa. Donc, qui a structuré tout l'aspect commercial, légal d, du début. Là. Oui, c'est ça. Et
1: toi, tu arrives quand, là? Et moi, je suis née en 1980. Donc, Faites le calcul. Euh, <rire> ma mère était à la maison avec moi quand ils ont décidé de partir l'entreprise. J'ai baigné là-dedans là depuis que je suis tout J'ai j'ai faisant faisant ménage, 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 à la caisse faire le dépôt pour ma mère. Euh, Tous des toutes tâches comme ça, euh, qui ont au fil du temps évolué. Puis je me suis de plus en plus impliquée au sein de l'entreprise familiale.
0: Au début, est-ce que tu étais tu étais plus ou petits services des petits
1: services. a little bit of a des services. Au début, puis euh, ça me tentait, j'étais motivée, je voyais mes parents aller là-dedans depuis que j'étais tout petite, fait que j'avais vraiment de motivation à, à faire partie de tout ça. T'étais
0: oui. payé en crème glacée, comme on dit. Ouais, je t'ai payée en bonbons en. <rire> c'est ça. <rire> T'avais quoi, une dizaine d'années? Même pas. Quand j'ai commencé, ouais, même pas. Oh wow! Fait que là, toi, c'est vraiment toute ta vie qui est dans la vitrerie, mon joli. Autant l'esprit familial qui est derrière euh, l'ADN de l'organisation, mais aussi maintenant, en as fait une carrière. Parce que t'as pas étudié pour devenir vitrière, non plus. T'es prof de formation, t'as oui. fait un bac en enseignement primaire et là t'as as quand même dans ton parcours exercé dans ce métier-là. Oui. T'as fait un pont, t'es revenu vers l'entreprise familiale. Veux-tu m'en parler un peu? Oui, c'est ça. Ben, dans le fond, quand on
1: baigne là-dedans, ce qui arrive à un moment donné, c'est qu'on veut connaître autre chose. On veut savoir oui. un peu le, le monde du travail ressemble à quoi en dehors de nos parents. On veut avoir d'autres patrons. On veut connaître d'autres sphères. Fait que j'ai vraiment, j'avais cette sphère-là de l'enseignement qui m'attirait depuis que j'étais tout petite. Euh, Je suis allée vers ça. J'ai euh, enseigné pendant cinq ans mais par la force des choses, des raisons familiales qui ont fait que je suis revenue là, vers l'entreprise par la suite. Là.
0: Mais J'aime ça ce que tu me dis, parce que c'est vrai que euh, si vous avez un papa puis une maman qui, qui ont une business présentement, vous n'avez peut-être pas d'attirance aujourd'hui. Quand vous écoutez le podcast, vous êtes peut-être déjà dit « je ne reprendrai jamais » ou peut-être un jour. Il y a peut-être une craque d'ouverture à quelque part, mais vous ne savez pas quand vous allez la saisir.
1: Ouais, C'était un peu ça. Moi. Il, y avait, euh, il y avait de l'intérêt, mais j'avais besoin vraiment de connaître autre chose. Ouais.
0: C'est bon. Puis la porte n'est jamais fermée, ça c'est certain. Puis si vous êtes le parent, l'inverse, j'inverse ce que je viens de dire, si vous êtes le parent, puis vous voudriez donc que vos enfants reprennent c'est difficile aussi comme situation.
1: Bien, moi, je pense qu'il ne faut pas mettre de pression à l'enfant. Il faut ouais. vraiment que l'enfant décide par lui-même. Si c'est vraiment ça qu'il veut, bien, après avoir fait ses expériences, comme j'ai fait, il va revenir. Mais si on met de la pression, euh, je pense que ça va juste comme euh, anéantir le, le, le processus.
0: Ouais, J'aime ça. Puis dans ton ouais. cas, comment
1: ça s'est passé? Bien, dans le fond, euh, c'est que l'enseignement, c'est très difficile, c'est très exigeant au niveau de la discipline, tout ça. Fait J'aimais beaucoup enseigner, j'aimais beaucoup moins l'aspect discipline qui prenait de plus en plus de place dans, dans ma tâche. C'est un peu les raisons qui ont fait que je suis revenue aussi. Puis du fait que j'étais devenue mère monoparentale avec trois enfants, j'avais besoin d'un horaire qui était un peu plus flexible, tout ça. Ce que l'entreprise familiale me permettait aussi en même temps. J'aime ça!
0: Oh, t'es ouais. hot, t'es hot parce que tu donnes vraiment des arguments qu'on entend peu tu sais j'étais sûre que t'allais me répondre ben, peut-être l'historique, comment ton père t'a proposé de revenir etc, mais tu ramènes ça à toi Puis tu me dis non pour moi ça a été un avantage, la liberté que l'entrepreneuriat me propose de par l'horaire de par la flexibilité, de par le choix aussi des tâches que je peux accomplir dans une journée c'est décidément des avantages dans ton cas. Là. Oui, oui, vraiment. Oui. Et pour plusieurs.
1: Ça me permettait de concilier famille-travail, euh, ce que l'enseignement me permettait moins.
0: Pardon. Oui, avec un horaire très, très, très 8 à 5, on s'entend, la correction le soir, etc. Moi, ouais, c'est envahissant
1: dans le dans le domaine personnel, l'enseignement, t'arrêtes pas à euh, 5 heures de travailler, malgré que l'entreprise c'est un peu <rire> comme ça aussi, mais tu, tu peux planifier plus. Là, euh, C'est sûr que les problèmes, t'y ramènes des fois à la maison dans l'entreprise, tu veux pas euh, tu fermes pas la porte à 5 heures et tout est réglé pour toi. Là. Non, non. Quand tu es un entrepreneur, il ben, faut que tu trouves des solutions pour le lendemain, des fois sur des petites choses, mais je trouve ça euh, moins envahissant, ça me permet d'être plus libre, je me sens plus à ma place. Là. Ah,
0: voilà. j'aime ça. puis là ouais. fait Quand tu fais ton retour, tu quel âge environ?
1: Oh mon Dieu, je devais avoir euh, début trentaine.
0: OK. Fait que tu à peu près début trentaine, tu vu un petit peu le milieu du travail, tu avais fait des stages ailleurs, tu vu d'autres institutions que l'école où tu as travaillé pendant cinq ans, j'imagine. Et là, tu es prête, tu la vitrerie, mon joli, avec tout de suite une optique de reprenariat, comme tu vas devenir la propriétaire ou tu te dis non, j'aimerais ça peut-être avoir des rôles plus importants que aller faire les dépôts de maman quand j'avais 10 ans, etc. 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 Bien, au moment
1: où je suis revenue, euh, c'est aussi à cause que ma mère était malade, ne pouvait plus euh, être euh, au sein de l'entreprise. Dans le fond, sa santé lui permettait plus d'être là, d'assumer les tâches qu'elle avait. Donc, euh, quand j'ai pris la décision de revenir, c'était vraiment pour prendre sa place puis la relève de l'entreprise.
0: Mais malgré la situation familiale, la maladie de ta mère, ça a resté un choix, oui. non une obligation pour toi.
1: Euh, oui, un... vraiment, vraiment, je t'ai rendue là dans ma vie. Là. Super. Tout le, 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 le timing était là. là.
0: Et là, est-ce que tu viens chapeauter justement le, les dossiers de ta mère au niveau administratif ou tu prends un autre rôle?
1: Bien, dans le fond, euh, <rire> j'ai pris de. Ma mère n'assumait pas toutes les, les responsabilités au niveau euh, euh, de la gestion de l'entreprise. J'ai pris plus de responsabilités. L'entreprise a beaucoup euh, évolué aussi depuis que je suis arrivée. Le, le territoire s'est agrandi. Euh, L'envergure des projets euh, a beaucoup évolué aussi. Donc, euh, c'est tout ça qui fait en sorte que l'entreprise le, a grossi, a pris euh, du galon euh, au fil du temps aussi. Là, que c'est. C'est plus un petit peu, j ai, j ai, je dirais que j'ai beaucoup plus de responsabilités qu'elle maintenant là, à cause de tout ça. Là. Mais c'était un choix aussi qu'on voulait progresser aussi. Là.
0: Oui, puis parlons-en des chiffres parce que tu as quand même près d'une vingtaine d'employés à ton actif. Euh, vous couvrez énormément de territoires. Je ne mets d'entrée de jeu que vous êtes de Québec à Gaspé. Mais ça, ça veut dire énormément de clients autant dans le résidentiel que dans le commercial. Oui,
1: vraiment. Puis on est vraiment plus commercial comme vitrerie aussi. là. OK. Euh, oui, c'est vraiment euh, les façades euh, de garages automobiles, les écoles, euh, les centres communautaires, les, les églises converties en centres communautaires. On est vraiment euh, dans l'axe commercial. là. fait que c'est vraiment impressionnant. Puis c'est valorisant de voir les réalisations qu'on fait aussi. là. On peut pas croire qu'une petite vitrerie de Montjoli peut faire des projets de cette envergure-là, je pense.
0: Oui, puis c'est vrai que ça doit être très, très, très satisfaisant quand on fait partie de l'équipe de dire, hey, ça, c'est moi qui ai taillé cette vitre-là ou ça, je l'ai vu sortir de la chape tu sais.
1: Des fois, c'est des façades là complètement vitrées c'est ce qui, moi, je trouve personnellement, c'est ce qui donne vraiment le look, le design, le cachet euh, au bâtiment là, quand tu regardes la fenestration. fait que ça... Ça m'impressionne de voir les projets sur lesquels on travaille, puis on a fait un projet à un moment donné, c'était au quai de Bécomo, c'était euh, avec des grues euh, sur le fleuve. C'est vraiment très technique des fois, là. fait que on sort de ce projet-là puis on est vraiment fiers de nos réalisations. Puis aussi, je tenais à te parler euh, que j'ai deux, euh, deux associés qui se sont joints à moi en 2012, euh, qui, qui m'aident dans la gestion, puis on est vraiment euh, trois personnes complémentaires dans la gestion de l'entreprise. Là, des sphères différentes. Ça fait que ça... Ça permet justement, mon père a euh, resté avec moi. Là, quand moi, j'ai repris la relève euh, de ma mère quand elle était malade, Ben dans le fond, mon père restait avec moi quelques années. Mais euh, par la suite, ben euh, ces deux associés-là sont, se sont greffés à l'entreprise. Bien, je dis greffés, mais c'est parce qu'il y en a un qui travaillait là depuis 30 ans. Puis, oh, euh, wow, OK. Oui, c'est ça. Fait que, on est rendu partenaire. Puis vraiment, tu on s'occupe de trois sphères différentes. Donc, on est très complémentaires.
0: Bon, mais là, tu viens d'ouvrir une porte. <rire> Dis-moi donc, justement, toi, bon, ta spécialité, est-ce que c'est justement le volet plus administration, gestion des employés, etc.? Oui, ouais. ressources
1: humaines, gestion, puis comptabilité, là c'est vraiment euh, santé, sécurité aussi.
0: Parfait. Puis tes deux associés, qu'est-ce qu'ils font?
1: Bon, Luc Albert, il est chargé de projet et estimateur, donc euh, il se promène euh, un peu les projets voir comment ça va, tout ça. Euh, fait les soumissions avec mon père qui est encore au sein de l'entreprise, euh, même si... Il euh, a quel âge? <rire> il a 65 ans. Ah, c'est bon, c'est 65 bon. ans cette année. Il est encore capable. Oui, puis il aime ça. Tu sais, là, euh, il vient, là, puis il vient juste les matins, puis après ça, il repart, puis ça fait, bien, son affaire. Puis, euh, il y a Steve Pro qui, lui, est plus euh, gestionnaire là, de l'atelier, du montage, de la préparation pour le avant de rendre là, euh, sur les chantiers.
0: OK. Fait que as ouais. vraiment le, le continuum entre l'estimation, le, 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 le volet terrain, et la production, puis après ça, la livraison. Oui. J'adore ça. C'est bon. Ça a été un gros plus pour toi d'avoir des associés? Oui, vraiment.
1: Parce que, tu sais, dans le fond, ça prend des gens qui euh, répondent aux besoins des employés qui sont sur les chantiers. Donc, ça me prend un chargé de projet. Euh, ça prend une personne qui répond euh, aux interrogations, puis qui fait les commandes au niveau de la production. Euh, donc, c'est des domaines qui sont assez techniques, faut pas se le cacher, là, tu sais, puis euh, tout ça fait que c'est vraiment complémentaire,
0: Puis toi, tu l'avais-tu, ce côté-là, technique, ou euh, tu t'es dit, j'ai besoin de gars qui connaissent leur affaire? Ben, c'est sûr que j'avais besoin de gars qui ouais. connaissent leur affaire. <rire> Je suis quand même
1: technique, mais j'ai des limitations, là, oui.
0: Oui, oui, puis comme tu dis, des fois, on est sur un projet qui est grandeur nature, puis là, on, si on se trompe lorsqu'on fait notre estimé, euh, c'est dans notre poche qu'on fouille.
1: Là. Oh, oui, oui, puis là, c'est de plus en plus difficile avec la pandémie, la hausse du coût des matériaux, puis tout ça, puis euh, on continue de faire des soumissions, respecter notre prix, puis hein, c'est vraiment pas une période facile quand même. faut jongler beaucoup, hein? Oui, oui, de ce temps-ci, c'est euh, faut être bon dans la jonglerie, effectivement.
0: <rire> J'adore ce que tu me racontes jusqu'à maintenant parce que ben, ça nous permet de te découvrir un peu plus. Et je sais que l'ADN, euh, tu sais, disais, on est une petite vitrerie puis on fait de vraiment belles et grandes choses. Est-ce que le métier de vitrier, c'est compliqué? Euh, tu moi, je connais rien là-dedans. Là. Fait tu sais, je me demande. Est-ce que ça prend une formation pour être vitrier? Est-ce que c'est un métier qui va perdurer à travers les années? C'est quoi là, qui se passe dans le
1: marché de la vitre? C'est sûr que euh, tu peux aller chercher une formation. Il y a une école à Laval qui fait la formation de monteur mécanicien vitrier. Mais dans la région ici, notre réalité est tout autre. Dans le fond, c'est que les ce qu'on voit beaucoup, c'est que les jeunes pensent pas de faire ce métier-là, pensent pas que ce métier-là existe et tout ça.
0: Euh, L'orienteur à l'école, il dit pas toi, t'es né pour être vitrier. C'est ça.
1: Non. <rire> c'est un métier qui est un peu méconnu, tout ça. Fait que nous, la réalité des régions, c'est beaucoup d'offrir la formation en entreprise, de partir avec des jeunes qui sont qui sont motivés, qui sont travaillants, puis tu sais euh, physiquement, qui sont capables aussi de faire des, des des belles choses là mais euh, nous c'est vraiment notre optique c'est de les former en entreprise de démarrer avec la, la carte d'apprenti pour faire euh, des compagnons éventuellement là, ouais. fait c'est très simple là, comme processus là. puis après ça ben il y a trois périodes d'apprentissage de 2000 heures puis hein, ensuite tu deviens compagnon fait que tu sais on te lance pas là dedans même demain matin euh, tu gères un chantier c'est vraiment un apprentissage qui se fait avec l'aide de un ou des compagnons parce que nous, on n'est on pas pour être toujours euh, avec le même compagnon. On veut que les équipes bougent, on veut que tu connaisses différentes méthodes de travail. Ouais. Donc, euh, je pense que c'est vraiment intéressant comme métier au bout de la ligne puis c'est valorisant. Là.
0: Ah oui, pis comme, ouais. comme on le disait, c'est valorisant parce que tu vois ton travail tu vois ton travail, puis tu as la chance de tout le temps travailler sur des mandats qui sont différents. On s'entend que de bâtir une grosse bâtisse commerciale, tout le monde a son design, tout le monde a sa vision, le spot où c'est placé, ça doit être déterminant par rapport à quel choix de vitre on met où, Selon les goûts du client, selon les besoins, etc. Là. Oui,
1: c'est ça. Puis on offre, tu sais, quand même plusieurs produits. Fait que c'est pas routinier. Tu fais toujours quelque chose de différent. Euh, une journée, tu peux faire une verrière. Le lendemain, tu peux faire une douche. Le lendemain, tu poses une entrée. Ouais. Euh, après ça, la semaine ensuite, ben tu t'en vas à Gaspésie puis tu fais une façade de garage automobile. C'est très varié, là, comme domaine.
0: OK. J'ai envie maintenant euh, de parler de, premièrement, qu'est-ce que ça signifie être entrepreneur pour toi? Euh,
1: ça signifie avoir. Euh avoir du guts, pas avoir peur de foncer, de prendre des décisions, de suivre son feeling, son sentiment. Euh, je pense que ça prend ça si tu es rempli de crainte euh, ben ça va être difficile d'avancer. je pense que ça prend ça pour euh, te lancer en entreprise ou pour reprendre la relève d'une entreprise. Si tu as pas cette petite fibre blonde dans de toi là. Ben il faut faire du travail plus fort là, c'est sûr. Toi tu l'avais-tu cette fibre là Ah oui, vraiment. Ah ouais. Des, oh, oui. Je pense cette famille là.
0: Qu'est-ce qui fait? tu sais, as l'air d'une femme super posée, rationnelle, très euh, douce. Mais là tu me parles de guts, puis de fougue, puis de Je le vois comme pas là, puis on est en Non, c'est ça ben, oh,
1: c'est pas, pas l'image que je projette, mais quand on me connaît, on s'en rend compte. C'est <rire> une fonceuse. Oui, oui, vraiment, oui.
0: Puis est-ce qu'il y a des choses qui t'ont fait peur dans, justement quand tu as fait tes premiers débuts dans l'entrepreneuriat?
1: Ben oui, c'est sûr, parce que la progression de l'entreprise, c'est un petit peu épeurant, parce que tu sais pas trop comment ça va tourner. T'sais. Tu te lances là-dedans, puis euh, l'entreprise là, grossit, puis euh, faut que tu t'assures que, que, que tout le reste suit. Il faut que tu t'assures d'avoir la main-d'oeuvre suffisante, faut que tu t'assures d'avoir les fonds suffisants. Euh, c'est plein d'autres choses qui viennent se greffer, puis euh, des fois, c'est sûr que ça fait peur. Oui.
0: Ah, c'est bon. Ouais. Puis toi, est-ce que ça a été... Du stress ou ça a été plutôt un, un, un moteur d'action? Je dirais un peu des deux. Oui? Oui, oui. Un moteur, mais
1: stressant. <rire> <C 'est, rire> fait que c'est un mélange, là.
0: C'est ouais. bon. Puis est-ce que tu t'es entouré, tu es, es allé chercher des compétences ou des gens clés pour t'aider à travers tout ça? Oui,
1: vraiment. Euh, ben, Il y avait déjà une belle équipe là, en place, mais on est allé la compléter là, avec des, des choses qui nous manquaient. Ouais, euh, c'est ça, qu de...
0: ça qui est le fun du reprenariat, c'est qu'on ne start pas une business from scratch. Tiens, on ne part pas de rien. La différence entre ramasser une business qui est déjà existante, puis qui est saine puis qui va bien, euh, ça c'est vraiment un gros plus parce que tes joueurs clés qui vont te permettre justement de te rassurer au début, ils sont là. Oui, oui. Pour la plupart, effectivement. Oui, puis là, il y a eu quand même un clash entre ce que tes parents faisaient puisque toi, tu as fait parce que tu l'as fait croire ce cette business-là à travers les années. Peux-tu oui. me parler là, du, de la différence entre les deux visions ou de ce que vous faites maintenant au niveau du développement? Ben, je pense que mes parents étaient plus conservateurs. Ah ben, comme... <rire> étonnant, étonnant. Mais non, là, je pense que tous les entrepreneurs disent un peu ça de leurs parents parce qu'on est arrivé à un bon timing aussi pour faire évoluer les business-là. Oui,
1: euh, surtout ma mère, je dirais, était conservatrice. Mon père était un peu plus. Euh, il y avait plus la fibre, Tu sais, je vais me lancer puis on verra. Tu sais, il y euh, il il avait, avait plus, plus de c'est ouais, ça. Euh, moins de crainte. Fait que ça faisait comme eux, ça faisait comme un équilibre, Tu sais, ma mère était plus rationnelle. Mon père était plus fonceur. Fait que ça créait un équilibre. Mais quand je tombais avec mon père, ben là, on est tombés deux fonceurs. Fait que <rire> c'est parti en grand.
0: Maman! <rire> Fait que là, c'est quoi la, la différence au niveau, justement, de ce que toi, as créé? Comment as fait croître l'entreprise? Ben en saisissant les opportunités, je dirais, en n'ayant
1: pas peur d'aller de, 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 soumissionner sur des projets de plus grosse envergure, d'avoir confiance en mon équipe qui était derrière moi, euh, en leurs compétences, qualifications. De ce fait-là, j'étais bien entourée, je le savais, donc pour moi, c'est
0: devenu nécessaire d'aller de, plus loin. Ah, j'aime ça. Puis oui. est-ce que toi, tu t t as vu la craque quand t'es arrivé, tu t'es dit, ben, mais pourquoi on fait juste des petits jobs, on peut pas en faire des plus grosses? Ou c'est à force justement d'être dans les bottines puis de la visionnaire que tu t'es dit, attends un peu là, ça marche comme ça ce domaine-là, puis dans les bassins, les ouvertures de contrats, que ce soit peut-être même gouvernemental privé tu t'es dit, hey, comment ça que nous, on n'est pas là? Ça a été comment que tu as repéré ces opportunités-là? ben dans le fond,
1: c'est que on, on voit là les, les, les projets qui qui, qui qui nous entourent, dans le fond, qui nous sont offerts. On regarde, puis c'est là qu'on voit que tu sais, je, je voyais qu'on avait la capacité, le, la compétence pour le faire, donc on a comme saisi l'opportunité de, de, de se lancer dans des projets. On a progressé, mais tu sais pas trop vite non plus, parce qu'on se disait, bon, il faut upgrader, mais pas y aller puis se casser le coup non plus. tu sais ouais. On y allait progressivement. Bon, ben celui-là, on va y aller, c'est plus gros, c'est plus technique, on est capable. C'est un peu plus gros que ce qu'on fait d'habitude, on va y aller. Puis là, progressivement, ben, on a tout le temps upgradé comme ça. Euh, fait que dans le fond, ça a été comme... Pas trop paniquant pour les gens qui étaient là en place. Ça a fait une transition pour tout le monde, mais ça n'a jamais cessé d'évoluer. Puis
0: ouais. au niveau du sentiment d'appartenance, as-tu vu une progression aussi? Justement, la grosseur des jobs, est-ce que ça a eu un impact sur la, la grandeur du sentiment d'appartenance que tes employés avaient?
1: Oui, oui, sans contredit, effectivement. Oui? Oui, oui.
0: Parce que c'est sûr que quand on passe du petit projet au grand projet, ben ça se parle plus. Puis là, les gens, justement, il y a une résonance. « Hey, j'ai fait ça, j'ai créé ça. » Il y a une fierté qui arrive. Là. Oui, une fierté, une valorisation qui arrive. Puis il y a, oui, c'est important. Oui, ah, c'est intéressant. Fait que si vous êtes entrepreneur, des fois, pensez pas juste à vous, pensez aussi à votre équipe, au bien que ça peut leur faire de, de changer un petit peu de leur zone de confort. J'aimais la nuance que tu as amené en disant « Ma manière à moi, ça a été d'y aller progressivement ». Oui. d'aller de, de, chercher des défis qui étaient un petit peu plus demandants, un petit peu plus exigeants, qui sortaient un peu tout le monde de leur, de leur zone de confort, mais qui ont apporté que du bien, autant financièrement que stratégiquement à
1: l'équipe. Oui, parce que le but, c'est pas de déstabiliser ton équipe non plus euh, en voulant faire progresser l'entreprise, parce que sinon, ça va avoir l'effet contraire. Là.
0: Et il y en a des bons entrepreneurs là-dedans. Il <rire> hein, y en a qui ont le tour de déstabiliser euh, une gang tout en même temps.
1: Oui, c'est sûr. Puis là, ben, ça fait paniquer tes, tes, tes employés, puis là, leur rendement diminue parce qu'ils sont trop stressés. Puis là, bon, ça a un impact négatif, ne veut, veut pas sur l'entreprise, je pense. C'est pas une bonne stratégie à mon, à mon idée. Là.
0: Non, non, c'est bon. Chacun, ça, chacun sa manière de, de gérer, mais tu le dis respecter le rythme de ses employés, c'est la clé. Des fois, en, en entrepreneuriat, en tant qu'entrepreneur, on veut aller vite. On veut aller trop vite. On brûle des étapes et des fois, ça nous coûte quelques personnes, ça nous coûte quelques dollars, ça nous coûte quelques, quelques allers-retours qui finalement étaient complètement inutiles dans notre développement des affaires.
1: Là. Effectivement, oui.
0: Toi, mis à part ton papa et les gens qui étaient autour de toi, as-tu la chance d'avoir vraiment des mentors qui sont externes là, à tes associés? D'autres gens à qui tu te confies, à qui tu parles? Pas du tout. Tout ça dans ta tête?
1: <rire> Mais Je connais personne qui est entrepreneur comme moi dans mon entourage, à part euh, mes parents, donc euh, non.
0: Puis toi, tu n'as jamais senti le besoin non plus de communiquer en dehors de ce que tu avais comme accès terrain aux gens qui sont autour de toi. Non, pas, euh, pas vraiment. OK, non. ben c'est cool. Il <rire> faut que...
1: croire que j'avais le soutien que j'avais besoin. Euh,
0: ouais. ouais puis tu avais les ressources en toi. Puis sinon, c'était quoi ton mode pour te solutionner des choses qui étaient un petit peu comme au-dessus de toi ou euh, que tu connaissais pas je vais aller trouver l'information, mais après, vraiment, la,
1: la, la, tout, tout ça se fait par réflexion, analyse de mon côté. Ouais. Tu digères. Puis, euh, discussion avec mes associés maintenant. On est, trois, on est trois associés, on a trois visions différentes, on est trois personnes différentes, donc évidemment, ça engendre trois, oui. trois visions différentes. C'est en partageant ces visions-là qu'on... On se dit ah ben oui tu sais j'avais pas pensé à cet aspect-là ou quoi que ce soit fait que c'est vraiment dans la discussion qu'on on arrive à voir c'est quoi le, le, la la recette magique mettons pour nous là, la solution.
0: Oui, c'est ça. Fait que ça nécessairement avoir des mentors, tu quand même des gens avec qui ben vous prenez des décisions conjointement, vous évaluez vraiment tous les angles morts avant de procéder. Oui, c'est ça. Est-ce qu'il y avait quelque chose selon toi auquel tu étais mal préparé avant de te lancer en affaire ou tu avais quand même une bonne idée de ce qui s'en venait
1: j'avais une bonne idée de ce qui s'en venait du fait que j'avais comme trempé là-dedans depuis euh, depuis mon enfance là mais c'est sûr que c'est beaucoup de responsabilités puis euh, c'est que chaque employé en place a sa vision aussi Il faut tenir compte aussi de leur vision des choses pour les respecter puis tout ça fait que c'est sûr que ça c'est compliqué parce que tu sais faut un peu là, euh, naviguer à travers tout ça mais euh, je pense que ça fait ça fait partie de ben oui ça on fait travaille de avec des
0: humains on travaille pas avec des robots Effectivement, c'est ça. Mm. C'est ça la grande fierté des entrepreneurs ouais. aussi. C'est des créateurs d'emplois, mais créer de l'emploi, gérer des humains, ça vient aussi avec son lot de problématiques. Quand je parle de problématiques, ce n'est pas négatif. Je fais plus référence à des défis. Des défis de vision parfois, des défis de tâches. En entrevue, dans les dernières semaines, on parlait justement de le problème parfois, ce n'est pas nécessairement l'humain. C'est aussi des fois parfois un problème de chaise. Ça dépend où la personne est parfois dans l'entreprise. Bon, OK, on ne viendra pas sur le fait qu'il y a des employés qui ont parfois une mauvaise, euh, une mauvaise attitude, des mauvaises habitudes, etc., etc. Mais assurément, quand on est gestionnaire, vient son lot de défis hein, liés à, à la gestion de l'humain.
1: Oui, oh, effectivement. Ça fait partie de, des tâches que je savais que j'allais avoir, puis de ce que je m'attendais aussi. Tu es allé chercher
0: de la formation complémentaire. Fais-tu de la formation euh, pour justement compléter tes souliers de gestionnaire?
1: Oui, oui, j'ai fait de la formation. Là, ça fait un petit bout de temps que j'en ai pas fait. J'ai fait euh, ressources humaines. Euh... Notamment. Oui, c'est ça. Euh, j'ai fait aussi euh, santé, sécurité, des, toute la formation que j'avais pas nécessairement pour ajouter des cordes à mon art et mieux connaître là, euh, ces aspects-là. Mais euh, c'est sûr qu'il faut aller chercher là, euh, ce qui nous manque. Comme formation, je pense, c'est essentiel. Là, tu peux pas t'en aller là-dedans. Sinon, c'est sûr qu'à un moment donné, tu vas te ramasser avec des problèmes. Je dis pas que tu te ramasseras pas, pas de problème si tu as la formation, mais tu vas savoir plus comment. Interagir puis intervenir si tu as les bons outils.
0: Écoute, j'aimerais savoir euh, qu'est-ce que c'est qu'une pulsion pour toi?
1: Ben, c'est avoir le goût subitement de faire quelque chose. Je pense que c'est euh, quelque chose qui arrive, mais tu t'en attendais pas nécessairement.
0: Toi, ça te se passe-tu en entreprise que tu as des pulsions entrepreneuriales?
1: Oui, <rire> oui, quand même. Mais tu sais, je prends le temps de pas trop agir sur des coups de tête, par exemple.
0: C'est vrai, hein, parce que, <rire> que c'est très, très, très contradictoire. C'est okay. un piège, ma question. Tu sais, tu me parles de justement, c'est quelque chose qui vient de soi, qui vient de l'intérieur, qu'on a de la difficulté à résister peut-être. Puis à l'inverse, je te dis, toi, comme gestionnaire, fais-tu des. en fais-tu des coups de tête finalement? Est-ce que tu prends des décisions rapidement? Est-ce que tu suis ton instinct à travers ça? un mix, j'imagine, pour
1: toi? Ben, je suis mon, mon instinct, oui, ça oui, mais je prends le temps de réfléchir. Là. Je ne vais pas sur un coup de tête, par exemple. T'sais, je prends vraiment le temps de réfléchir, mais d'habituellement, mon instinct, elle ne me trompe pas vraiment. Ouais, fait que C'est le fun. C'est bon, on apprend ouais.
0: avec les années à se faire vraiment confiance puis à suivre son, sa petite voix intérieure. Là.
1: Effectivement. Il y a oui. du monde
0: pour qui il y a un petit démon puis un petit ange d'un côté, là, mais le petit démon, il n'est pas là pour rien le petit ange non plus.
1: Non, mais ils ont ça. leur bon côté, les deux, là. C'est ça,
0: c'est vrai, hein? Oui. Puis on apprend à se connaître aussi, puis à se faire confiance à travers ça, mais c'est vraiment vrai que si on est loin de nos émotions, puis si on ne connecte pas, justement, des fois, on a un petit feeling, ce petit feeling-là, il n'est pas là pour rien.
1: Oui, c'est ça. Il faut l'écouter, mais justement, il faut prendre le temps d'y penser avant d'aller de l'avant,
0: Puis y a-tu des moments où tu te dirais que tu n'as pas écouté cette petite voix-là puis tu t'es dit « Ah,
1: j'aurais donc dû ». Ah oh oui, c'est sûr, on, on vit des échecs, on vit des. Euh, c'est sûr qu'on prend pas toujours les bonnes décisions, mais moi, je pense qu'à travers ça, ben, on apprend nos erreurs, par exemple. Je pense que c'est ça qui nous forge en tant qu'entrepreneur. Qu mm, okay. On n'est pas, pas parfait, puis il faut en faire des erreurs pour avancer. Là. Ça, c'est évident.
0: Parfaitement imparfait. Ouais. C'est ce que je retiens. <rire> Écoute, Karine, on, je sais que tu chausses énormément de souliers dans, dans ton aventure entre, entrepreneuriale. Et là, j'ai vraiment envie de t'emmener et de valider en dedans de toi qu'est-ce qui se passe. Et je t'invite au segment Question Pulsion. Karine, ces cinq questions en rafale. Ça peut être autant au niveau personnel que professionnel. C'est parti. D'accord. Question numéro un. Quelle chose étonnante as-tu fait que personne n'était là pour voir? Passer mon permis de moto. Ah, c'est bon! Quelle est la chose la plus réconfortante
1: que tu aies jamais vue? Un coucher de soleil. C'est bien banal, mais moi, ça me réconforte énormément. Je pense que tu pas la seule. Ouais.
0: C'est pas si banal que ça. Jusqu'où serais-tu prête à aller pour ne pas perdre ce que tu as acquis Moi, je
1: suis plutôt quelqu'un qui va te défendre euh, qui va te défendre euh... Tu sais, c'est ses euh, enfants comme une lionne. Euh, je suis quelqu'un qui va défendre son entreprise un peu dans le même genre. C'est vraiment fort à l'intérieur de toi, puis tu
0: serais prête à tout donner pour défendre. Oui,
1: oui, vraiment. Vraiment, euh, je suis vraiment comme ça dans la vie. Tu sais, je me bats pour ce que je veux, je me bats pour mes opinions, euh, je me bats pour mes enfants. Je, je suis vraiment comme une, une battante, je pense.
0: As-tu un défaut? Oui.
1: Ça serait quoi ton défaut? Je sais ce que je veux, des fois un peu trop. Ah,
0: c'est bon. Et quelle est la plus grande épreuve que tu as vécue? Le décès de ma mère. Le décès de ta mère? Oui, sa maladie. Qu'est-ce qu'elle avait, ta mère? L'Alzheimer.
1: Oui, ça a été vraiment difficile pour euh, l'entourage, la famille, de, de l'avoir comme ça, d'épérir. ça ça a été euh, Si je pouvais effacer quelque chose de ma vie, ce serait ça, sans contredit.
0: Oui, être oh. avec toi tous les jours encore, tu y penses tout le temps? Oui, vraiment. Est-ce que ça a été une progression euh, rapide de sa maladie?
1: Ça a été pendant deux ans, ça a été quand même assez stable, puis à un moment donné, il y a eu une progression rapide, oui. OK.
0: Fait quand tu as fait ton retour dans l'entrepreneuriat, dans la business familiale, tu étais dans ces deux années-là. Oui. Ça commençait tranquillement la maladie, puis à un moment donné, il y a eu, il y a eu un moment où c'était beaucoup plus euh,
1: ouais. que ouais. ça a dégradé,
0: là. Ouais. Les derniers six mois, ça a dégradé beaucoup.
1: Là. Fait que c'est ça, j'ai repris l'entreprise euh, tout en vivant cette épreuve-là, euh, qui était terrible. Ouais.
0: C'est paradoxal, hein?
1: Oui, ça n'a pas été facile. Là.
0: Parce que c'est ça, il y a l'image beaucoup là-dedans. On est triste à l'intérieur, on veut être fort à l'extérieur, et là, on est complètement bouleversé de l'intérieur.
1: Oui, on est anéanti mais mais faut pas comme, faut pas le montrer, faut pour rester forte, puis euh, ouais. C'est ça qui fait que des fois, je projette pas nécessairement l'image de ce que je suis vraiment. Ouais, de, comme appris euh, à travers ça à projeter une image plus forte. D'une euh. une carapace. Ouais, ouais, c'est pas bon en tant que tel, mais ça peut servir de temps en temps. Il <rire> faut apprendre à pas juste. Euh... Avoir cette carapace-là, puis pas juste montrer cette carapace-là. Au fil du temps, par la suite, j'ai appris à montrer quand même autre chose aux gens qui me connaissent un peu plus. Là. Mais euh, c'est ça, ça m'a pris du temps après cette épreuve-là.
0: Je te comprends tellement. Moi aussi, j'ai un petit peu ce défaut de fabrication-là, de montrer juste le côté fort et pas assez le côté faible. Est-ce que tu penses que ça a créé une distance entre tes employés et toi ou euh, non, à l'inverse, je pense que tout le monde connaissait ta maman puis tout le monde savait ce qui se passait malgré, euh, malgré ce que tu montrais.
1: Oui, ouais, ben, je pense que les gens ils ont été très compréhensifs. Non, je pense pas que ça a créé une distance euh, tant que ça. Ouais.
0: Fait que étais tu étais-tu une fille collée sur tes émotions avant ou cet événement-là particulièrement, là, tu es capable de dire mm, « je m'en suis rendu compte avec cet événement-là ».
1: Ben, j'étais, ouais, c'est ça. Ça a été plus euh, l'événement qui a amené, euh, ouais, le fait que j'ai été capable de plus parler de mes émotions, ouais. T'as identifié activement. ça? Ouais. Il y a une carapace qui s'est formée. Avec le temps, ben, j'ai appris à la défaire. Puis, euh, c'est ça. Mais ça, tout part de là, je dirais, là.
0: Ah, c'est capoté, hein. C'est quelque chose qu'on peut pas oublier, là. C'est quelque chose qu'on traîne toujours. Et il faut apprendre à vivre avec, là. C'est fou, hein? Ouais. La vie va vite, puis euh, quand on côtoie des gens qui ont justement perdu des gens importants, euh, une maman, on en a juste une. On en perd une, seulement une fois dans notre vie. Euh, c'est capoté là, à quel point c'est une épreuve qui, qui nous touche. Alors, je sais pas, il n'y a pas de bonne situation quand on perd un être cher, mais je sais que quand on doit, euh, on attend ou quand on voit la personne dépérir de, de semaine en semaine, de mois en mois. C'est une souffrance qui était étalée sur très, très, très longtemps et ça a des gros impacts dans une famille.
1: Oui, effectivement. C'était comme un, un deuil à chaque fois que je la voyais parce qu'elle avait perdu l'autonomie, perdu des, des facultés, tout ça. Fait que chaque jour où je la voyais, c'était qu'il fallait que je fasse le deuil de petites choses qu'elle qu n'était plus capable de faire. Puis que je savais le, que l'inévitable allait arriver, puis je m'y préparais, mais tu sais. T's... On n'est jamais prêt, hein? Non, t'as beau t'imaginer comment ça va être, t'as beau te préparer. Euh, C'est jamais comme tu penses. Euh, ouais
0: puis ça, ça touche, ça touche, ça touche, puis on est, on n'est pas des robots, nous non plus, on parlait de l'humain précédemment, mais à quel point il faut avoir la tête froide puis être capable de garder le cap comme entrepreneur, parfois, quand notre vie personnelle nous rentre dedans puis qu'on a une business à rouler, on a des salaires à payer, on a des engagements à livrer. Toi, ça a-tu été un gros stress? Comment comment ça t'a percuté dans ton quotidien?
1: C'est sûr que ça a été euh, ça a été du stress à travers ça, là, mais je pense que j'avais... Euh... J'avais la force pour le faire. Là. Puis je pense qu'à la limite, euh, ça m'a permis euh, de, de, de me relever de cette épreuve-là aussi. Ça a été difficile, mais en même temps, je pense que c'est ce qui m'a permis de me relever de ça, de me changer les idées. Euh, de, je me sentais valorisée de venir au travail, de d'avoir de, ces responsabilités-là. Euh, ça m'a permis de passer à travers ça.
0: Ah, j'aime ça. ouais. Ça t'a permis d'avoir une structure justement pour continuer à progresser dans ta vie à toi aussi. Là.
1: Oui, c'est ça. Ça m'a aidé à passer à travers ça puis à, à avoir d'espoir en autre chose. Là. Ouais. Ah oh, j'aime ça.
0: Tantôt, tu m'as dit que euh, la moto, ouais. c'était quelque chose euh, que tu avais comme passion. Tu m'as dit que tu as passé ton permis et qu'il n'y a personne qui a vu ça. Est-ce que tu en fais souvent, de la moto? Oui, quand même. Ah, ouais. euh, dès que j'ai
1: l'occasion, dès qu'il fait beau, je suis euh, sur ma moto. Ouais.
0: Fait que tu embarques sur ta moto... De un, pour te promener, voir du paysage, voir le fleuve, rouler, te changer les idées. C'est quoi comme thérapie pour toi la moto? Ben, C'est comme la liberté. Tu penses pas à d'autres choses. Ça. Tu profites
1: du moment. C'est ça que j'aime. Oui, vraiment. Tu profites du moment, tu profites des paysages. Tu penses pas à tes petits tracas de la, de la vie quotidienne. Tu, tu, vraiment, tu vis le
0: moment présent. Et pour toi, ça, ça, ça te donne des ailes.
1: Oui, oui, vraiment.
0: Tu roules vers où quand tu roules? N'importe où. <rire> tu restes-tu dans la région ou tu as fait des trips de moto aussi?
1: Ben là, là j'ai pas eu la chance de faire des trips de moto. Je vais faire mon premier trip là, pendant les vacances de la construction cette année. Là, en fait. Oh! On fait le tour de la Gaspésie. Mais euh, tu sais, j'ai vraiment... Parce que j'ai eu mes permis euh, l'automne dernier, euh, vraiment dans... en récent. octobre. En octobre, moi, c'est ça. Fait que tu sais, je n'ai pas eu la chance d'aller super loin encore. Là. Mais euh, c'est sûr que dès que j'ai une occasion, euh, j'en profite. que J'adore. avec le, 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 le froid et la pluie de ce printemps, bien, ça a été moins possible, mais ça s'en vient de beau temps. Là. Ça s'en vient. <rire>
0: fait qu'est-ce qu que tu fais, toi, justement, pour garder l'équilibre dans ta vie personnelle, professionnelle? T'sais, tu dois être une femme quand même qui travaille beaucoup. Oui. Comment tu te fais plaisir? Comment tu te gardes du temps pour toi? ben c'est
1: justement, tu sais, euh, moi, j'ai quatre enfants à la maison, fait que je... <rire>
0: j'avais pas
1: beaucoup de temps à moi dans les années précédentes parce que mes enfants étaient jeunes et tout ça. Mais là, ils grandissent, ils deviennent de plus en plus autonomes. Donc, ça me permet justement de m'accorder du temps. Je me suis rendu compte que je m'étais beaucoup oubliée dans les dernières années en conciliant l'entreprise puis la famille. Ça a pris beaucoup de mon temps, évidemment. Comme toutes les mamans qui travaillent, c'est un peu... qui comprendront ma situation, mais... Du fait qu'ils deviennent plus autonomes, je m'accorde plus de temps, je profite plus de la vie. Ce que j'ai envie de faire, ce que j'ai le goût de faire, bien, je le fais. Je ne me pose plus la question. Ah, oh, ben là, je peux pas parce que tu es là à faire. Non, non, je vais prendre le temps de le faire.
0: Est-ce que tu as eu un flash que tu t'étais oublié? Oui. Ou ça s'est fait à travers les années? Oui, j'ai eu un flash l'année passée. Ah ouais? Je
1: m'étais oublié. Oui. Comment ça s'est passé, ce flash-là? Ben, ça s'est passé par une, un crash de. <rire> de, de tu sais une fatigue, une, euh, un épuisement, là, ça s'est passé comme ça, je me suis rendue compte que je t'ai rendue comme un peu au bout du rouleau. Là.
0: Il a fallu que ton corps te parle. Oui, vraiment,
1: <rire> puis que j'apprenne à l'écouter aussi. Parce oui, c'est ça, il te
0: parlait de bonne depuis il, une couple d'années. Il me parlait
1: depuis un bout de temps, oui, effectivement, je ne l'écoutais pas lui. <rire> t'avais tu des signaux
0: qui t'étaient envoyés? Oui, quand même, oui. Il y a du monde pour qui là start les problèmes d'insomnie. D'autres ils ont de la difficulté avec l'appétit. Dans ton cas, c'était quoi les signaux? Ouais, c'était un peu tout ça. Tout ouais. ça? Ah ouais, ouais ok. C'était un peu le mélange de le, plein d'affaires. avais le
1: melting pot des problèmes. Pis, ouais, c'est ça. Puis, tu sais, c'était là depuis un petit bout de temps, puis j'écoutais pas. Puis, Mais souvent, c'est ça. On se rend toujours un petit peu plus loin, pensant qu'on est capable. Puis, tu sais, on n'est pas des
0: superwoman,
1: malheureusement. Oui, ouais,
0: <rire> comprends ça. C'est comme mettre un casque, hein. On ne met pas un casque avant de s'être planté. C'est quand on se plante que finalement, après ça, on met un casque.
1: Ouais, malheureusement. Mais il faudrait apprendre à s'écouter avant d'en arriver là, sérieusement. Ouais.
0: Qu'est-ce que tu retiens de ça?
1: Bien, je suis contente d'avoir appris justement à m'écouter. Tu sais, je suis contente de, euh, maintenant d'être capable de le faire. Tu sais, c'est un, toute une évolution aussi. Là, tu sais. puis Je me rends compte que tu sais, si moi, je ne suis pas capable d'écouter, je ne suis pas en forme, bien, je ne suis pas à mon 100%, c'est sûr que tous les gens autour de moi vont le ressentir, ouais. vont écoper de ça aussi. Fait que, tu sais, je pense que quand on va bien, notre entreprise va bien, nos enfants vont bien. C'est tout part de là. Ce n'est pas de se rendre compte, on va essayer que tout ce monde-là aille bien, puis après, je vais m'occuper de moi. Non, il faut s'occuper de soi en premier. Puis par le fait même, les autres vont s'en ressentir, les autres vont aller bien.
0: Tu sais. C'est puissant ce que tu nommes. Ouais. Et ça prend une vie pour certaines personnes à comprendre. Pas juste nos entrepreneurs, nos salariés aussi. Si vous ne faites pas le ménage de ce que vous avez puis de ce qui vous pèse, si vous n'avez pas d'équilibre, si vous ne prenez pas soin de vous. Hey, des fois, ça peut juste être de prendre un bon bain, aller prendre une marche, mais juste pèser sur pause. Faites quelque chose pour vous, pas dans deux semaines. Aujourd'hui, à chaque jour, à chaque semaine.
1: Je pense que vraiment, à chaque jour, il faut faire quelque chose pour nous, justement. Tu sais, prendre, même si c'est une demi-heure dans ma journée, pour faire quelque chose que j'aime vraiment. Ben, crème ta journée, après, tu te couches le soir, puis tu te dis, tiens, au moins, j'ai pensé à moi aujourd'hui, tu sais. Ouais. J'ai pas juste pensé à l'entreprise, j'ai pas juste pensé aux enfants, j'ai pris une demi-heure pour moi. Même si c'est juste une demi-heure, si c'est une heure, c'est deux heures que tu as besoin, mais vas-y pour une heure, deux heures, mais tes enfants vont te voir heureuses, vont te voir épanouis, puis ils vont, de, tu sais, de ce fait-là, ils vont devenir heureux, ils vont comprendre c'est quoi prendre soin d'eux, tu vas leur apporter le modèle de quelqu'un qui prend soin d'eux, puis je pense que ça, ça va les suivre toute leur vie après.
0: Mmh, c'est vraiment bien dit. Toi, tu as commencé par quoi?
1: Moi, j'ai commencé par des choses hyper simples. Là. Lire, euh, profiter d'un coucher de soleil, rien faire pendant juste une demi-heure.
0: T'asseoir, regarder ta maison, trouver toutes les défauts. Non, c'est pas vrai. <rire> non, pas vraiment. Mais tu sais, j'étais quelqu'un qui arrêtait
1: jamais. J'étais quelqu'un qui arrêtait jamais. J'arrivais au bureau le matin, j'avais quasiment une journée de fête à la maison.
0: Tu <rire> avais commencé avant.
1: Ah oui, c'est ça. T'sais, ménage, lavage, gestion des comportements, des TDAH, de, t'sais, de la pilule qui fait pas effet le matin, les gestions de chicanes d'enfants. Les... J'arrivais au bureau, j'étais déjà fatiguée. T'sais. Là, il fallait que je fâche ma journée. Heureusement, ça me permettait de changer d'idée. Bon, OK. J'arrivais le soir, c'était un autre chiffre qui, qui embarquait. Ah oui, avais trois devoirs, chiffres, toi, là. Souper, les devoirs, les bains, les... Bon, à un moment donné, tu te couches quand que les enfants se couchent parce que tu n'as plus d'énergie, mais tu n'as pas profité de ta vie, Tu n'as rien fait pour toi dans ta journée... Je comprends. c'est ça. Fait que j'étais comme un peu une maman à pieuvre, puis euh, une patronne,
0: puis c'est ça. J'étais que ça. Ça fait son temps, hein? J'étais que ça. Tu vivais pour les autres et non pour toi. C'est ça. ah ben, Je te félicite d'avoir fait ton cours de moto, premièrement, parce que je pense que tu vas te passer du beau temps dans les prochaines années, ça c'est certain.
1: Oui, puis je l'ai fait pour moi.
0: <rire> voilà, puis je te félicite aussi de prendre le temps de faire de petites choses, parce que oui, ça fait une différence, le 15 minutes, la demi-heure, peu importe ce qu'on choisit de faire pour nous, ça, c'est super pertinent, et ça fait du bien au cerveau, au cœur, et ça fait du bien au corps de prendre cette pause-là qu'on s'accorde. Oui, vraiment. Écoute, en terminant, j'aimerais ça que tu nous livres, si tu veux bien, un conseil, quelque chose qui t'a été offert ou que tu as découvert à travers ton parcours. Ça peut être une lecture que tu as faite, ça peut être un truc, ça peut être quelque chose que tu t'es dit, ah, ça, j'aurais aimé ça là, prendre avant. Ben, moi, ce que je me suis rendu compte au fil
1: des années, c'est que ce que les employés, ce que les gens autour de toi veulent, c'est pas une personne forte, c'est une personne humaine, dans le fond. Fait que c'est ce que j'ai appris avec le temps, c'est que quand tu dévoiles vraiment quitter, bien, les gens, ils, ils deviennent comme plus près de toi. Devienne, euh, on devient plus soudé, on devient plus heureux. Je pense que ça a un impact sur tout le reste. Fait que je, moi, si j'avais un conseil à donner, c'est justement de ne pas être cette personne forte à toute épreuve, de ne pas à vouloir projeter cette image-là à tout prix, parce que ça ne sert à rien.
0: C'est tellement un beau résumé de notre échange qu'on vient d'avoir. Ça démontre aussi toute la progression, le cheminement que tu as fait dans ton parcours entrepreneurial. Sincèrement, moi, je le prends, je l'accueille, ce que tu viens de me nommer, parce que moi aussi, j'ai longtemps eu ce problème-là. Je l'ai encore aussi, encore aujourd'hui, à l'heure où on se parle. J'ai de la difficulté à montrer mes faiblesses. Je le nommais tantôt, mais c'est vrai. Et on en croise beaucoup trop de gens. Alors que vous soyez salarié ou entrepreneur, recevez ce commentaire-là. On est tous imparfaits, on est tous vulnérables. Montrez votre vraie couleur, votre authenticité.
1: Vraiment, oui. Puis, tu sais, je pense que ça vient du fait que euh, il y a des gens qui ont vécu des épreuves dans leur vie, qui ont, qui ont eu des carapaces, qui sont forgés des carapaces, mais c'est ça, faut apprendre vraiment peu à peu, à la laisser aller cette carapace-là pour montrer là, qui vous êtes vraiment.
0: Sortez de votre tortue ninja, enlevez votre carapace. <rire> je fais la joke, mais c'est tellement vrai, ça me parle énormément ce que tu viens de nous confier. En terminant, si on veut se faire faire une estimation, si on veut euh, découvrir Vitrerie, mon joli, où est-ce qu'on vous trouve? À Montjoli, évidemment,
1: mais sur euh, le boulevard Jacques-Cartier, 1800 boulevard Jacques-Cartier. Et sur le web? Euh, vitreriemj.com. Euh, C'est facile, notre site, euh, vous allez voir nos réalisations. Pis si
0: vous voulez une estimation, le numéro de téléphone où on vous joint? 418-775-2929. Merci, Karine. Tu es très, très, très inspirante. J'ai senti tout au long euh, de cet échange-là que tu as été vraiment vraie. Tu as été toi-même. Et je le sais, tu as encore du cheminement à faire. Oui. Et c'est vraiment ça qui est le fun dans Personne d'entreprendre. C'est que les gens qui prennent le temps de venir nous partager notre histoire, leur histoire, pas la nôtre, la, la leur, ben ça nous permet d'améliorer aussi le, le, le cours de notre histoire à nous. Donc, merci pour tous ces aveux là, se partage cette belle vision et je vous félicite personnellement pour la belle croissance avec vitrerie mon joli. Je sais qu'il y a du potentiel énorme et j'espère qu'on aurait réussi à faire des petits clins d'œil à certaines personnes qui n'ont pas nécessairement une formation ou qui ont un intérêt pour le, la vitrerie, qui sont manuelles et qui ont envie justement de joindre à une équipe de crinqués qui font des projets d'envergure incroyables et de découvrir ce que c'est que le monde de la vitrerie. Alors, contactez l'équipe de Vitrerie Montjoli. Je pense qu'il y a des beaux postes à pourvoir. Effectivement. Merci beaucoup. Merci à toi de m'avoir accueilli aujourd'hui. Ça fait plaisir. À la prochaine! T'as aimé l'épisode d'aujourd'hui et t'aimerais découvrir ce que je fais concrètement en marketing? Tu peux visiter le sabdion.com et découvrir mon organisation Bombe Créative. On est là pour toi pour t'aider à brainstormer sur tes prochains projets et on offre de la formation et du marketing d'impact. Alors, si as besoin d'un conseil, d'un truc ou d'une astuce, tu peux nous contacter. À bientôt.